0: Zdar, tady Staroida, vítám po další době u dalšího výtečního komentáře. Ta událost, nebo události, co se teď dějou ohledně výbuchů ve Vrběticích a ruských agentů, to je tak velká věc, že dokonce i já jsem se rozhodl o tom něco natočit a oblažit vás svým pronikavým názorem na tu věc. Tak se jdem na to mrknout. Tak kromě toho, že rád všechno komentuju, nejen tady na YouTube, ale i na Twitteru, kde mě můžete sledovat, tak mám ještě jeden důvod, proč tohle video točím, ale o tom vám řeknu v autru, který je na konci videa, takže si na to počkejte, nebo se tam mrkněte, jestli chcete. Takže uvidíme, jestli se mi ten důvod vyplní, nebo takový ten cíl, co k tomu mám. Druhá rychlá věc jenom je, že si možná všimnete, že jsem ostříhaný. Uh, což je rozdíl proti minulýmu videu, pokud vás to trochu víc zajímá, tak můžete sledovat můj Instagram, kde jsem k tomu dával nějaký fotky, je tam. takže kdo mě tam sleduje, tak už tohle uh, ví dlouho, už mě prostě nebavilo uh, to domácí kadeřnictví a než se to otevře no oficiálně, to bude ještě dlouho trvat. No to je jedno, ale jdem k věci, ať ztrácíme čas. Uh, takže se to týká samozřejmě ty aféry, aféry s ruskými a ve Vrběticích a, a všechno kolem. Já jenom pokud žijete opravdu pod kamenem, tak rychle řeknu, co se takovou jako časovou souslednost, ale řeknu to možná trochu jinak, než se o tom teďka mluví. Protože já bych ten začátek cílil až do roku 2018, kdy se stal ta incidence, Lisbory, to otrávení Skripala, kde to údajně udělali ty dva ruský agenti, kteří hrajou svoji roli i tady v těch vrběticích. Protože uh, tehdy totiž uh, údajně se, se obnovilo vyšetřování vlastně tohohle případu i na základě těchto informací, tajnéma službama nebo policií nevím. Kým. Takže už, už tehdy začíná to druhý dějství, který vlastně teďka nějakým způsobem vrcholí. Takže to začíná 2018, potvrdil to i Pavel Zeman, nejvyšší státní žalobce, že od té doby už to tak nějak jakoby běží. A nějaký lidi už to mohli vidět. Další důležitý datum je konec března, uh, kde se tvrdí, nebo tvrdí nějaký zdroje prostě novinářský, že členové vlády, teda určitě premiéra a další, že už jako věděli, že se něco takovýhleho děje, měli nějaký informace o tom zapojení ruských agentů do toho výbuchu ve Vrběticích. Oficiálně se to ale dozvěděli 7. února, 7. Prostě má 7. 2., 7. dubna, kdy... Kdy bylo nějaké jednání nějaké bezpečnostní rady nebo něco takového, kde je premiér, minister vnitra, ministr obrany, zástupci tajných služeb, kde se to prej tohle dozvěděli, o tam to věděli třeba Tomáš Petříček, bývalý ministr zahraničí, že, se, že prostě tohle vyšetřování asi běží a, a už se tam asi dozvěděli nějaké závěry, ale ústně. Mezitím se samozřejmě řešily objednávka sputníků, vakcíny, dostavba Dukován a zároveň. To, co se týká hodně tohohle případu, je ta avizovaná cesta Hamáčka do Moskvy, protože po se zde on volal, odvolal Petříčka jako ministra, dočasně si udělal té funkce a hned začal dělat jakoby velký akce, což souvisí, podle mě celo, celou s tou aférou to souvisí, ještě se k tomu dostanu. Že ne, nejdřív teda, že pojede do té Moskvy, pak že chce vyjednat, to jednání mezi Bidenem a Putinem na neutrální půdě v Praze a začal dělat takhle ramena. Jako působilo to tak, že se chce ukázat jako, jako akční dočasný minister. Ale podle mě to trochu vede i k tomu, že se dělali jako velký vlny kvůli tomu, co se dělo, třeba v tom pozadí. No, každopádně plánoval tu cestu do Moskvy, kde se pak jako vyjevilo, že, nebo tvrdí, že to byla zástěrka, aby, aby jako trochu zmátl ty rusáky, k tomu se ještě dostaneme. A důležitý datum je pak 17. dubna, což je teďka sobota, kde teda přišlo to bombastické prohlášení tiskovka Hamáčka Babiše, kde mluvili o tom zapojení těch ruských agentů do toho výbuchu. Tak a teď nejnovější dění je, že teda na základě toho se Hamáček rozhodl vyhostit 18 diplomatů z ruské ambasády, ale přímo řekl, že to byli důstojníci těch jako tajných služeb potvrzený, takže ty vyhostili a Rusko na základě toho vyhostilo našich 20 jakoby těch diplomatů, kde byli teda taky nějaký agenti, podle všeho, jak se Hamáček vyjadřoval v otázkách Václava Moravce a zároveň to je spíš 27 lidí, protože s nimi odjíždějí nějaký jakoby, rodinný příslušníci a ještě nějaký další jako pracovníci, plus zástupce velvyslance, takže takže to Rusko udělalo mnohem jako silnější jako nějakou akci, než co než se čekalo. Tak to je to, co se takhle nějak jako děje, ale pokud se díváte dění, tak to, tak to samozřejmě víte. Já se chci zaměřit na pár věcí, které z mého pohledu stojí za řeč, tak jdeme na to. První je, co se kolem toho hnedka objevilo a to mě baví na tom sledovat. Je takové jako mlžení a ty dezinformace, které se kolem toho šíří. A tím opravdu myslím, ty regulární jako dezinformace, já stojím prostě na téhle straně, která si myslí, že existuje hybridní válka, že Rusko šíří dezinformace. jejich cílem je udělat chaos v těch informacích, rozmělnit to, relativizovat, aby pak lidi nevěděli, čemu věřit. Samozřejmě je na místě se kriticky ptát na to, co se dělo, je na místě pochybovat o těch oficiálních verzích a v tu chvíli si najděte svůj jako zdroj, kterýmu věříte a tím se řídíte, tak pro mě to jsou spíš ty mainstreamové média, ale zaměřte se na, na to, co potřebujete. Ale co teda oficiálně jde, tohle vyloženě jsem čerpal nejenom, ale hodně z infografiky, co dali čeští elfové, tak to jsou úplně ty nej, největší odborníci samozřejmě na dezinformace. Takže tady máte i obrázek, takovou grafiku, co k tomu dali, Vyjadřoval se k tomu i ten v, vrábel, nebo jak se jmenuje, ten, co má to Semantic Vision. To mě teď přijde takový jako shady, jako moc tomu nevěřím, ale protože vždycky popisuje to, co se tak jako nějak ví, no to je jedno. Ale je to jako zajímavý si dát, mě tenhle pohled baví, protože samozřejmě díky tomu, člověk se může nějak inspirovat k nějakému přemýšlení, ale věřit tomu prostě ne, nemusím, můžu, no to je jedno. Protože něco tam jde, něco jde na těch aeronetech a na těch dezinformačních webech a něco vypustí třeba přímo Babiš. Tak jenom, co, co se tak jako děje na tom obrázku, že jedna ta linie je, proč se to řeší teď, že to se stalo před sedmi lety, jo, že, že to slouží k tomu, aby se překryly události nebo aby se to spojilo s tím, co se děje na, Ukra- na Ukrajině, aby se to použilo jako zbraň v otázce Sputniku, vakcíny a dukován. Další věc je, že to celé je hra, false flag, operace, prostě eskalace napětí spolu s Amerikou, cílem, že je přerušení různých obchodů, jako je Nord Stream, nebo překrytí toho, že vláda nezvládá pandemii. Případně se útočí na na bisku, na to, že nejsou důkazy, že nikdo nezveřejnil, jako co čekáte, že se budou zveřejňovat nějaký tajné informace. Vůbec ne. A, a, Že biska je ve vleku prostě Ameriky, že, že Nejednají prostě za sebe a tak. Zajímavý zdroj toho mlžení a dezinformací je teďka Babiš, který teďka aktuálně nově vypustil tu informaci, jako tohle video bude zdejtrá pozici už starý, jo, ono se tam furt děje něco. Ale teď vypustil tu informaci o tom, že to nebyl terorismus, že to byl útok na zboží splackaný, jo, což za to schytal obrovské jako hate z více stran, to se k tomu hnedka dostanu v dalším bodě o té mm, politizaci. Chytal za to obrovský jako, hate a z mého pohledu je to právě takový jako, downplay, takový jako, rozmnožení, že o tom mohu mluvit prostě jinak. Když přejdu k té politizaci, jo, tak právě jde o to, že a, když on tohle řekl, ten babiš, tak dostal, jako to schytal z více stran, že prostě to byl terorismus, jako, že co si to dovoluje vůbec tohle říkat. Přímo o tom mluvil třeba Jurečka, že ho, za Lidovce. Nebo třešňák, to je snad pirát, že jo, myslím, já to nevím. No to je jedno, ale přirovnávali to třeba k útoku v Bosnu na ten maratona tak, že to je prostě terorismus, jo, ale hele, z mého pohledu to taky vlastně není terorismus, nebo záleží na té definici, jo, ale terorismus má nějaký cíl strašit obyvatelstvo, je to nějaký boj, nevím, má asi jiný cíle než tohle, tohle byl fakt cíl jako nějaká sabotáž. Ale podle mě tím, že by se to rolo nazvat spíš nějakým válečným aktem nebo něčím takovým, protože prostě si sem přijdou cizí agenti a začnou nám tady odpolovat věci a u aut, umírají lidi, to prostě je jako si nemůžou jen tak dělat, to je prostě naše území. A takže když tady někdo začne dělat takovéhle věci, tak to je minimálně zločin nějaký, jako nějakého zabití, ale prostě uh, je to na úrovni nějakého válečného aktu. Tak dobře, ať tomu neříká papi, že to. Že to nebyl. Ať řekne, že to nebyl terorismus, ale má to nazvat jiným nějakým silnějším výrazem, než to, že to byl útok jako na zboží a spackaný. Ještě řekne, že kdyby, kdyby to nespackali, tak to vybuchne někde v Bulharsku a ne u nás. Takže vlastně se jakoby nic nestalo, takže my si tady takhle necháme pobíhat. Prostě agenty se nám tady dávají výbušniny, který prostě když selžou, tak zabijou lidi, udělají miliardový škody a prostě eh, postihne to spoustu lidí a tak to není prostě útok na zboží. Jo. No to je jedno. Ale co se týče té tý, eh, Tý politizace, jo, to je to, co se kolem toho taky tak děje a já to pak vyhodnotím, jo? ale třeba řeší se, že to teda byl opravdu ten terorismus a ne, že ne, spousta lidí řeší, že nevěří Rahamáčkovi, protože on tvrdí, že ta jeho cesta do Moskvy byla jenom zástěrka, aby teda zmátl ty rusáky, k tomu se ještě dostanu, hodně se mluví o Zemanovi, prezidentovi, že prostě, že úplně jako selhává, že hraje prostě na stranu těch rusáků, velezrada tohle, tož neříkám, že říkají ty politici a zase nějaký jako aktivisti. Hodně se to tam tahá. Hodně zajímavá je Praha, kde je Pražská rada, což teda upozorňuju, že nejsou jenom Piráti, ale je to celá ta, ta rada, což je celá ta koalice, tak nějak vyzývají vládu, aby, aby se ta ambasáda osekala ještě víc, což vůbec v tom se jich netýká. To je, nemají se ta zahraniční politiky, to už se řešilo dlouho. Taky si to tak nějak, myslím, jako můžou jí řešit, když se jich to fakt týká. Kolik se vyhostí diplomatů se jich prostě fakt netýká. Ale oni začali třeba mluvit o tom, že by se mohlo sebrat té ruský ambasádě stromovka nebo část stromovky, kterou si rusáci zabrali vlastně v 68. a od té doby tam sídlej. A přitom by to mohlo patřit Pražanům, včetně prostě toho parku a parkovacích místa. Tak. To si myslím, že už je jako relevantní námět, ale je to zase nějaká jako politizace tý věci. Ale ono, co to je jinýho? než politika, to je to, co chci k tomu říct. Jo. Že to je prostě přirozený. Jo. Je to něco, co k tomu jako automaticky patří, neděje se to ve váku a je úplně jasný, že se to vždycky nějakým způsobem spolitizuje, protože tohle je nejenom nějaký válečný nebo nějaký jako kriminální téma, ale je to prostě výsostně politický téma na nejvyšší úrovni, takže je to úplně přirozený. Zároveň ta atmosféra tady u nás je už tak vyhrocená, že se chytnou ty opoziční síly různý strany, každá jinak, teda, ale se chytnou jako čohokoliv, prostě ta kritika střílí na všechny strany, ale zároveň se prostě blíží ty volby teďka, takže je potřeba, takže se to ještě, to je ještě jako další polínko prostě do ohně nebo olej do ohně a prostě jakákoliv drobnost vyvolává prostě brutální, nějaký vyhrocený reakce, jo. proto jsem prostě strašně rád, protože samozřejmě fandím Pirátům, že Piráti nebo konkrétně mluvím teď o Bartošovi byl jsem třeba rozhovor na Info.cz, teďka. Jednotliví peráti si vyjadřují třeba o ost, ost, a tak, ale já, líbí se mi Bartoš, který se k tomu vyjadřuje prostě hodně zase jako při zemi, což dělají dost často. Jo, že nedělají moc tolik velký slova jako jiný opoziční strany, ty menší, který potřebují se víc ozývat. Jo, že mluví o tom Bartoš, že jako nebudeme spekulovat, věříme našim bezpečno, bezpečnostním službám a že se zvolá nějaký bezpečnostní výbor, že se, na tom budou jednat, že se o tom budou jednat ve sněmovně. A tehdy, že začnou třeba z toho dělat nějaký závěry. Jo? A sice pak skritizoval tam i teda Zemana, že v tom se lhal, ale ve smyslu, že Zeman by měl nějakým způsobem promluvit k národu a nějak stát na jeho straně a ne se na den prostě umlčet, jo? což je podle mě relevantní kritika. Obecně neřeší to, jestli je na straně Ruska nebo ne, ale že prostě tohle je i ta role toho prezidenta zvlášť v našem ústavním systému. Takže díky Piráti za to, že se držíte takhle zpátky. A a neděláte zbytečný holo, kde to třeba není tolik potřeba. Tak, to byla ta politizace. Chci ještě se dostat trochu k Hamáčkovi a k Zemanovi právě. O Hamáčkovi už byla řeč, o Zemanovi taky ještě byla řeč, ale ještě něco k tomu řeknu. Velký téma je ta Hamáčkova cesta do tý Moskvy, že to byla zástěrka. Já jsem v jednu chvíli napsal na Facebook někde komentář, že tomu i docela věřím a že si počkám na další informace. Já jsem ten komentář pak mazal, jo, protože Protože já už jsem poučený, prostě je chyba se jakoliv k tomhle vyjadřovat, když vlastně člověk nic neví, furt se dostávají jako informace a těžko se to strašně hodnotí, jo. proto jsem třeba i rád jako čtenář, respektu, že se to stalo takhle o víkendu a respekt, který mu docela důvěřuju, tak máte čas ten den na tom zapracovat a dodat pak nějaký jako ověřenější informace a ne to, že, te- to, že se teď každý den něco mění. Ale já zpětně, i když o tom si myslím teďka už zase trochu něco jiného, o tom Hamáčkovi, tak stejně klidně budu věřit tomu, že to nějakým způsobem zástvěrka byla. Ale trochu jiná, než o který se mluví, jo. Uh, on totiž... Uh, on se to strašně jako ta jeho verze rozporuje a to, torpéduje ze všech stran, ale já vlastně v tu chvíli zase chod, můžu trochu obhajovat, tak někdy pak do komentářů napište jako v čem jsem pletu, a, a proč ta jeho verze je blbost, jo. Ale on třeba tvrdí, že to chtěl celý, že to dojednávali kvůli tomu, aby měl důvod přivolat toho velvyslance. Ozývá se kritika, že k tomu jako že to není potřeba, že si velvyslance může přivolat. Ale třeba, když o tom mluvil Petříček, v, v pořadu máte slovo, co má seznam podcast, tak on mluvil o tom, když si může přivolat uh, velvyslance kdykoliv, já jsem si ho přivolal, a řek, myslím, že to řekl takhle nějaký příklady, ale vždycky řekl příklady, že měl důvod ho přivolat, protože se jako něco dělo. Jo, že to nebylo jen tak, že si ho zavolá, ale že prostě to souviselo s nějakou akcí, že se jako něco dělo, tak já jdu s tím, s tím velvyslancem něco skoordinovat. Sko- takže si myslím, že ten důvod, aby přivolal toho velvyslance, dává smysl. Ale ono to stejně bylo trochu jinak. Jo. Protože mm, ta druhá úroveň té zástěrky, on říkal, že to je zástěrka, aby si ty rusáci nevěděli, že tady chystáme nějaký vyhoštění diplomatů. Proto mluvilo o tom, že chce řešit ten sputník a případně se spekulovalo o těch a tak. Ale. Ta druhá linka, která se pod tím vede, ten Hamáček, prostě on chtěli, oni o tom prostě věděli, že, se, že jsou podezřeli ty ruský agenti, už to věděli minimálně od 7. dubna. Takže on mohl chtít jet do toho Ruska, aby tuhle informaci, protože to prostě tutlali, oni to vypustili ven hlavně kvůli tomu, že ty informace začaly utíkat, on tam mohl jet, vlastně nějakým způsobem tu informaci uh, jako by obchodovat nebo nějak, nějak se o tom domluvit. To znamená, že to je taky vlastně zástěrka. Jo, oni taky mohli uh, už si plánovat nějakou akci, že se postavíme Rusku, což v České republice je docela jako novinka, se postavit výrazně proti Rusku. Ale mohl chtít jít do Ruska, že tam vyloženě řekne, jo, my o tom víme. A mohl jakoby hrát na jejich stranu, takovýho dvojitýho agenta, že jako poj- pojďme se domluvit, ale mezi tím bokem chystat nějaký větší ten, no ale, že by měl takový už teď trochu nad tím pochybuju, když to říkám. Jo. Já si prostě myslím, že to klidně mohla být zástěrka, protože samozřejmě něco se děje v pozadí a něco se nám říká do těch, do těch médií. Třeba strašně důležitý je, že podle mě Babiš prostě o té cestě musel vědět. I případně o tom, proč tam ten Hamáček nějak jede, protože přece se mezi sebou nějak bavit musí. A hlavně Babiš i Hamáček věděli o toho 7. dubna určitě, že tam je prostě tenhle ten fakt. Že to Rusko má prsty namočený v tom výbuchu a že to je prostě velká, velká věc politická, kterou řeší tený služby, nejenom naše i zahraniční. Takže když mu Hamáček řekl, já pojedu do Moskvy, tak prostě úplně to první, co tě napadne, je, že teď přece máme tady na stole ten problém, tak proč tam jedeš? Ten Babiš musel buď úplně neschopný a blbej, anebo to prostě nějakým způsobem věděl a teď jenom, jenom mlží. A to bylo pěkně vidět, když se toho Babiše na to ptali. Teď spousta lidí argumentuje tím, že vlastně Babiš to jako popřel. Jenže poprvé, když se o tom bavili na český televizi v událostech s Kubalem, ten co ho na to ptal a Babiš to jako rozmlžel, On neřekl nic konkrétního. On na to nechtěl odpovědět, řekl prostě, vyhnul se ty odpovědi, takže z toho se nedalo nic usoudit. A ty rozumnější, kdo to viděli a nedělají rychlé závěry, tak to takhle i popisovali a já to taky tak vnímám, že tam v tom rozhovoru to nepopřel. A on to popřel až teďka, myslím, teď to popřel, když mluvil o tom, že to nebyl terorismus. Jo. Ale to já si myslím, že teď, že to popřel. Je už jenom následek toho, že celá ta situace je takhle rozplyzlá, že další lidi ostřelují toho Hamáčka. A on už to teď využívá jako vlastně takový politický útok na toho Hamáčka, chce ho oslabit. Což nevím vlastně proč. No, protože už ví, že se zde s ním do vlády nikdy nepůjde. No. Tak asi jenom ho chce takhle ještě nějakým způsobem ještě muset brát víc voličů. Nevím, jo. Takže to, využil toho, aby měl on sám navrh, že ho takhle jako poníží, že už to teda jako popřel. Protože teď už to je slovo proti slovu, teď už se jako asi nedobereme tomu toho, jako kde je ta pravda, protože ta, ta celá událost půjde dál, dál a dál. Jo. Takže nějakým způsobem to zástěrka mohla být. Kdo ví, jak to bylo, jsem zdravý, co se o tom, co se o tom dozvíme. Jo. Důležitý poselství z toho je, že se prostě děje něco na pozadí. A do těch médií rozhodně jdou jenom, prostě, jenom taky balonky a vrtění psem a tak. No. Zajímavá druhá věc, která se hamáčka týká. Protože já jsem to měl nejdřív v tu sekci napsaný nazvanou Jako to, Že kdyby prostě se ty lidi tam bavili prostě na rovinu a řekli si prostě všechno úplně jasně, což mu oni se možná baví. Ale, nebo i nám by to takhle říkali, prostě úplně jasně, konkrétně řekli kdo co řekl, jak se domluvil, jaký je můj cíl a tak. Bylo by to transparentní, tak to prostě všechno probíhá mnohem hladčejc. A dobrá ukázka tohohle je toho mluvení jako jasně a zřetelně. Je třeba to, jak Hamáček chtěl vyjednat podporu od Evropské unie, že by ty státy s námi byly solidární a vypověděli nějaký diplomaty. Ten Borel, to je, nevím, kdo to je v té Evropské unii, nějaký hlavou, ten řekl, že Česká republika nepožádala o to společné vydání e, těch diplomatů. Ale Hamáček řekl, že o to požádal. Jo. Takže teď máme jako slovo proti slovu, že Hamáček řekne, že požádal, bo další nepožádal. Ale co já jsem viděl, tak Hamáček to vypustil někde do médií, nebo si to tak jako někde řekli. Ale podle mě tohle má prostě nějakou jako proceduru, to nestačí říct do médií. Možná se to dá řešit úsně a není potřeba to dělat na nějakým oficiálním dokumentu s razítkem, jo, hlavičkovým. I když bych řekl, že spíše, jo, že ta Evropská unie je hrozně byrokratická. Ale prostě za tohle, když chcete, aby ty státy udělali něco takového, co jim je nepříjemný, je to mimo jejich komfortní zónu, jak komu asi někdo s radostí se k tomu přidá, jo. Tak prostě musíte za to trochu kopat a bojovat, a ne to vypustit někde, vypustit to někde do médií. A pak tvrdit, že jsem to vlastně řekl, i když ta Evropská unie očekává něco jiného, A zase je to takhle rozplizlý. A, a dá se to int- interpretovat na různý způsoby. Není to vůbec transparentní. A zase to jen dělá prostě v tom chaosu. Kdyby ty informace se říkaly mnohem víc na platatou a na rovinu, tak je to mnohem lepší. Ještě krátce k tomu Zemanovi, než přijdu k závěru. Docela z, z toho vyplývá to, že ta situace je opravdu nějakým způsobem vážná, asi, co se týče toho Ruska, protože to první vyjádření Babiše bylo takové, že. že ten prezident Zeman o tom ví a že jedné všichni jsou činností. Napsal to i ovčáček na Twitter, což už je co říct. Jo. Takže, takže to vypadá, že to opravdu je jako nějakým způsobem ložený. A tak jo. A zároveň ale se stalo to, že teda Zeman se vyjádřil, že se vyjádří až za týden a teď všichni z toho vidějí, mluví o tom, jak je to obrovský průšvih a velezrada a že čeká na noty prostě z Ruska a tak. Já si myslím, že tohle odložení za ten týden, že to je prostě... Hlavně prostě nějaký trollování se Zemanovo. Já si myslím, že jeho hlavní jako motor motivace spolu s Ovčáčkem je prostě to je trolování, je prostě dělání něčeho, co tu druhou stranu rozhodí a na základě toho stavět prostě jako další kroky. Takže když on teďka takhle se řekl, že se vyjádří za týden, tak samozřejmě pozlobil prostě Pražskou kavárnu a novináře a všechny i ty jeho kritiky. Nikoho to skoro ani už nepřekvapilo. Ale zároveň podle mě znejišťuje třeba Babiše, protože Babiš podle mě je teďka hodně nervózní z toho, protože on teď musí jít proti Rusku, Zeman samozřejmě je fanoušek Ruska, i když se je teďka nějak podpořil, ale kdo ví, jak to bude dál, jo? takže podle mě Zeman i tímhletím znejišťuje toho Babiše a uvidíme, co z toho bude dál. No a tím to ovčáček prostě sype na Twitter, Teď jsem zahlal někde já, jeho Twitter nesleduju, ale už tam někde psal o tom, že v kauze těch vrbětic, že se lhala opozi, opozice, což vůbec nechápu, jak myslí, no to je jedno. Ale už tam začne sypat prostě nějaký útoky na, na opozici a, a bude se k tomu vyjadřovat celý ten týden a bude vlastně dělat to podhoubí pro nějaký ten Zemanův názor, který to pak nějakým bonmotem zase, zase schrne, no. takže... Takže si nemyslím, takže si myslím, že ten hlavní jeho motor je prostě tohleto trolování a, a znejišťování té druhé strany, jo? ale tohle by prostě prezident neměl dělat, to jeho role je fakt prostě nějaká jiná Aště ještě to musíme nějak jako přežít. Tak to by bylo všechno, já k tomu chci říct závěrem tři věci, za mě je super, že Rusko nebude stavět dukovany, jestli tohle je ten závěr toho celého. Nejde ani tak o to, že bych tomu Rusku nevěřil, ale já si myslím, že celá tahle technologie těch velkých jaderných bloků, že prostě je, už by se neměla řešit. Souhlasím s tím, co třeba prosazují samozřejmě Piráti a Stán, ale mluví o tom další lidi. Byli by super vývoj těch nějakých modulárních mečích reaktorů nebo nějakých těch generát, reaktorů těch vyšších generací, které dokážou prostě spalovat jaderný odpad a tak. Všechno tohle, co se už nějakým způsobem vyvíjí, ale komerčně se to ještě. Nepoužívá. Tak spíš na to nějakým zatlačit, zkusit s tím plánovat. Samozřejmě se bude rušit to uhlí a kdo ví, kde budeme brát energii, jestli budeme se stavět plynový elektrárny přechodově, jako klidně, ale už bych nastavil žádný velký jaderný projekt a tož prostě s Ruskem. Protože jestli to hodí klacky do celého tohoto projektu, tak jedině dobře. Druhá věc, co k tomu chci říct, o tom jsem vlastně skoro vůbec nemluvil, jo, ale to se týká tý vakcínní Sputnik, protože to se taky do toho vtahuje, jako do toho politického boje tak by bylo super, kdyby zrovna ta, ta vakcína, kdyby se prostě odpol, odpolitizovala a prostě by se počkalo na nějaké jako relevantní ohodnocení té bezpečnosti. Mně se líbí přístup Německa, nebo víc zemí prostě jednají o tom, že tu vakcínu nakoupí, ale všichni to podmiňují prostě samozřejmě nějakým schválením. Ale líbí se mně ten přístup Německa, že by chtěli právě tu vakcínu třeba vyrábět u nich, protože hlavní kritika toho Ruska, co se týče vakcíny, je, se týká tý... výrobního procesu a taky potom jako ty nějaký administrativní kontroly. Jo, ale to si ta problémy s tou výrobou se dá vyřešit, že budeme to vyrábět u nás, ale licence bude jako někde jinde. Jako, proč ne? Jako tohle bych úplně odpolitizoval. A třetí věc, co chci říct, a to už jsem zase v tom videu řešil, že, že mě fakt Vaděj. No mě vadí, jakoby ty politické hry, ty mediální hry a to jako mlžení, co se kolem toho děje. A že člověk fakt musí dopodrobná sledovat a víc zdrojů a musí si něco domýšlet a spekulovat, aby jako aspoň mohl trochu se dotknout nějaký jako skutečnosti a pravdy, jo? Ale vadí mi to, ale to je prostě jeho ta realita. Takový to je a takhle to prostě nikdy nebude. Takže tím spíš prostě za mě zlatí Piráti a jejich jako snaha o transparenci a držení se při zemi. Protože kdo ví, když pak třeba budou vládnout, si se taky neskazejí, klidně jo, Já neznamená, že mají ode mě Biankošek na cokoliv, jo? Ale prostě přijde mi, že ten jejich přístup, kde si počkají na fakta, že to chtějí nějak vyhodnocovat a nechtějí dělat nějaký velký přihlášení a jsou spíš takhle jako technokratický a snaží se být transparentní, že to je podle mě lepší cesta, než hrát tyhle ty prostě mediální a politické hry a vrtění psem a tak. To je všechno. Díky moc za dokoukání do pokud se to dali až jsem. Chtěl jsem to vzít stručně, ale já to prostě nedokážu dělat krátký videa, sorry. Napište mi do komentáře, co si o tom celém tématu myslíte. Pokud se vám to líbilo, dejte like. Sledujte mě, jak jsem zmiňoval na tom Twitteru, kde jsem docela aktivní. Na Facebooku mě sledujte, kde píšu o tom, proč netočím, klasika. Na Instagramu mám občas nějakou osobnější fotku, jako třeba to, jak jsem se stříhal. Uh, a taky pokud nechcete na tohle koukat jako na video, protože tady se toho moc neděje, tak mě můžete poslouchat i jako podcast. Dávám to jako podcasty na Spotify a Apple Podcast. Tak to už je opravdu všechno. Díky moc za dokoukání do poslouchání a uvidíme. Uslyšíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o Tak čau. Tak nejdřív se musím zase rozmlouvit po takové době. Tak jo, vítám vás v autru, který bude asi trochu další. Proč tak dlouho jsem zase netočil, no? To není kvůli tomu, že by mě rozhovor s Jebalem Šukalem, který poslední video nějak totálně rozhodil a zničil, jak si on myslí, to vůbec ne. Prostě jenom, jak už jsem vícekrát psal, když sedím tak dlouho na tý home office doma a to prostředí je furt stále stejný, je to stejná rutina, tak mě to asi nějak trochu myšlenkově ubí, nebo nevím. Mě vždycky nejvíc inspirovalo, když jsem měl v autě do práce a u toho jsem přemýšlel a napadlo mě natočit nějaký video. No, teď, když jsem takhle doma a řeším práci, rodinu, hraní na Nintendo Switch, Monster Hunter a, a další věci, tak prostě nějak není chuť něco natočit. Musím mě prostě něco vybudit, začít mi to šrotovat v hlavě, což se stalo teďka u těch vrbětic. Další věc, co jsem chtěl říct, Jo, proč jsem jenom to video otočil? Protože to taky slíbím se na začátku. Protože mě zajímá, co za konspirace a dezinformace budou vypouštět moji věrní diváci a konspirátoři a co se objeví, jak na to zareaguje jakoby, ta youtubeová komunita, jako, co se šíří. Já jsem o tom mluvil v tom videu, mám to tady v poznámkách, tohle to čím předtím, jo. Ale, ale zajímá mě, co se tam jako vyvrbí. Tak to je jeden z těch důvodů, který teda budu inzerovat i na začátku toho videa. Takže pokud jste to rukou až sem, tak, tak díky, tak se mějte a já já na to video.